0: Bueno, todavía no he aprendido a despedirme, pero sí a decir hola, eh, dejadme paso a paso. Bueno, probablemente escuchéis a los perretes que viven alrededor de esta casa y estoy dentro de la habitación porque estoy muy cansada. Eh, la verdad es que se empieza a trabajar a las 8, se hace un parón para comer y hasta las 5 en realidad no se acaba. Y, y podría seguir más, en realidad no tienes que trabajar tanto, pero solo puedes interactuar con... Con los perros, mientras haya gente de, de los que trabajan aquí dentro del recinto y ellos trabajan de 8 a 5, por tanto, al final, pues intenta siempre hacer todo lo que puedas durante esas horas. ¿no? Y bueno, hoy me he levantado temprano también porque los perros, os voy a grabar un día cómo aullan, pero a ciertas horas eh, podéis imaginaros 550 perros aullando todos a la vez. El primer día me hacía mucha gracia, pero hoy me ha hecho menos cuando a las 3 de la mañana se han puesto a hacerlo, pero bueno, y ya me he levantado he conseguido hacer yoga y ha sido un saludo al sol literal porque mientras estaba haciendo pues todas las asanas ha eh, empezado a subir el sol poco a poco entre la vegetación y la verdad que ha sido muy muy chulo y nada, después de desayunar pues me tocaba en el bloque B eh, hay dos bloques un día os voy a contar en el momento que haga, pase por todas las posiciones os voy a contar el día a día de cómo podría ser este voluntariado por si alguien está interesado en venir que sería... Muy bien apreciable, porque aquí se necesita la tarea del voluntario, pues es imprescindible realmente, porque si no los perros no tienen socialización, no pasean y simplemente pues se les mantiene limpios y atendidos y demás. Que tienen, hay, hay otros centros que están en Phuket, que es la zona más turística, ¿no? no sé si os lo conté ayer, pero si no os lo repito, que esa gente sí que tiene muchísimos muchísimos voluntarios porque es una zona tan turística pues que la gente pues aprovecha. Y esto es cierto, que este lugar no es turístico, hay, realmente podría interesarse gente que vaya camino de Laos y haga una parada intermedia. Aunque sí que es cierto que esto es una experiencia totalmente auténtica. Estás aquí conviviendo con una familia también de tailandeses y los trabajadores te cocinan comida tailandesa, que ya os la conté ayer. Pero bueno, ya os contaré más el día que dedique el podcast solo, solo para contar acerca del de voluntariado. Bueno, pues mi tarea de hoy era estar en el bloque B, como digo, y he empezado eh, a limpiar las jaulas. Se suponía que tenía que haber otro chico eh, que se llama Aspen, ahí ayudándome él no es voluntario pero sí que creo que ha empezado a trabajar aquí pero ayer se pilló una cosa tan grande que hoy no apareció a trabajar entonces me he presentado yo eh, con toda la gente tailandesa la cual no habla en inglés y a mí nadie me había explicado cómo tenía que hacer las cosas entonces bueno pues yo he visto un poco cómo lo hacían en los días, el día que llegué ayer eh, entonces me ha tocado imitar y estoy segura que he cometido muchísimos errores porque luego me intentaban explicar cosas, pero es que pues, eh, el tailandés no lo entiendo. Así que muchos gestos estoy aquí utilizando. El caso es que bueno, he entrado al recinto, y cada vez que entraba una jaula, pues, bueno, dejaba el recogedor y la escoba a un lado, me agachaba para que empe me empezasen a oler y demás, empezaba a interactuar, y así ya podía hacer dos en uno, limpiar la jaula, eh, cambiarles el agua, los cuales son un montón de, de cubos que al final, oye, haces tu ejercicio porque estás todo el día para arriba y para abajo y no he parado. ¿eh? Y bueno, y es entonces hago el 3 en uno, que es la limpieza, el agua y la socialización de ese día, ¿no? Con los, con los perretes. Y nada, pues estaba haciendo así eso durante un par de horas y luego les he ayudado a preparar la comida. La comida la preparan en unas bañeras enormes, luego en la hora de comer he preguntado cuánta cantidad de comida preparan al día y preparan 200 kilos de arroz. Bueno, no son todo de arroz, son 100 kilos de arroz mezclado con bolitas de las de los perros, con trozos de carne, con todo, ¿no? entonces me he sentado allí con las mujeres tailandesas y, y hay una que le caigo muy bien y siempre ha, ha empezado a decir en la cena y empezó a decir que, que yo le caía muy bien y es que me vio haciendo autostop ella pasó por la, con la moto y cuando llegué el primer día pues dijo, ay, está la chica que estaba haciendo autostop el otro día para llegar sí. y entonces me he sentado con ellas y me han empezado a intentar preguntar que cuántos años tenía, que dónde estaba viajando y demás y bueno, mientras tanto, pues luego me ha empezado una a decir que, que tenía una sonrisa muy bonita, que les gustaba que estaba todo rato sonriendo. Y digo, hombre, bueno, pues es que estoy contenta aquí, la verdad, que, que no es un trabajo que me encante el estar quitando la mierda de perro, las cosas como son. Pero luego ya que un perro que no te conoce o que ya llegas el segundo día y antes estaba asustado y ya te, te conoce un poco más, ya se va acercando, a mí es que eso me compensa muchísimo. Entonces me gusta y bueno, pues estábamos ahí con los guantes mezclando un montón de comida y tal y charlando y luego ha, tocado, ha llegado el momento de, de darles de comer entonces yo no sabía porque claro, es que nadie me ha dado están un poco cambiando aquí como las coordinadoras entonces tienen miles de cosas que hacer y yo no sabía que los voluntarios no debemos de, de bueno, no es nuestra tarea darles de comer a los perros porque además es un momento en el que se ponen muy excitados y creo que si llegas a hacer algo mal pues no es que te puedan morder porque no son agresivos pero bueno se te pueden tirar un poco encima o algo ¿no? entonces a mí me han dicho que yo les ayudase y bueno pues yo empezaba a ayudarles un poco y luego ya hasta que al cabo de un rato una chica me ha llegado como me ha empezado ya a quitar de que no, que no lo hiciese y yo bueno es que no entiendo muy bien si tengo que ayudar si no tengo que ayudar total que hoy por la mañana ha sido un poco caos y o sea, había momentos en los que me sentía que no estaba ayudando absolutamente en nada ¿no? y ese, sent ese sentimiento no me ha gustado el estar... Como perdiendo el tiempo sabiendo que hay tantas, tantas cosas que hacer, ¿no? Y luego ya en la, en la hora de la comida estaba hablando con Sara, que es una chica que, que vivía en Londres y que ahora ha cogido como la coordinación de esto y se va a encargar de coordinar a todos los voluntarios y el centro y demás. Y entonces le he dicho, digo, mira, digo, me pasa esto, eh, tengo esta sensación de que a veces me quedo que no sé muy bien qué hacer eh, o esperando que alguien... Eh, traiga algo o digo qué otras actividades o qué complementos puedo hacer mientras hay estos tiempos muertos y entonces me ha dicho que siempre que quiera puedo entrar mientras que no se estén comiendo o sea entre las 11 y las 12 de la mañana porque comen una vez al día que puedo entrar siempre a todas las jaulas a socializar con ellos que si luego hay con algún perro que noto que tengo mejor energía pues que le puedo sacar de la jaula eso sí te toca sacarle en brazos pasearte por delante de todas las jaulas y hay perros también sueltos, en como hay como un recinto muy grande y luego jaulas más pequeñas, a ver si un día os hago un vídeo y os lo envío, y luego ya sales a una zona donde están las casas y todo. ¿no? Entonces, para salir del recinto general, hay perros sueltos y tienes que llevar al perro que quieres pasear encima, en brazos, porque se generan muchos celos y se empiezan a atacar. Entonces, claro, ese ese proceso para mí que no estoy acostumbrada pues me parece complicado porque primero que el perro seas capaz con el peso de sujetarle y luego el cruzarte todo, tener que estar abriendo las puertas tú con una mano sujetando al perro con otra, pues bueno es un poco más complicado total, que después de comer que nos han preparado una, un arroz con una cosa muy simple que era como una tortilla con vegetales encima que me ha gustado mucho, la verdad que estoy disfrutando mucho de la comida por el momento eh, pues me han, me han mandado a la clínica bueno, aquí ya empieza a, a veces te lo juro que me da, os, os lo juro que me dan ganas de llorar ha llegado un nuevo perro un pastor alemán, así, tipo pastor animal, eh, completamente inconsciente ...y dicen que la ha traído el dueño... ...que lleva tres días... ...así inconsciente... ...y que bueno pues aquí... ...suelen traerles ya en el último casi momento... ...cuando bueno pues ven que sí que es necesario... Un, ...un veterinario... ...pero como no pueden pagar uno... ...pues lo traen aquí... ...entonces le han empezado a poner suero en vena... ...le han puesto creo que adrenalina también... ...y el perro no responde... ...sí que respira pero nada... ...y ya el, antes de... ...como un par de horas antes de... ...bueno las tres de la tarde o así... ...le han puesto glucosa y ya empezaba a tomar conciencia y ha empezado como que quería ladrar y no podía o sea, un agobio y en un principio todo el mundo decía que el perro que no va a pasar de esta noche le han dejado en cuarentena porque ha dado positivo en una enfermedad eh, creo que es una de estas que transmiten la garrapata me lo han dicho en inglés pero no, no sé todavía la traducción y pues mucha pena eh, luego esta mañana mientras estaba limpiando una de las jaulas he visto un perro que tenía una herida grande detrás de la cabeza y en la oreja y eso es porque le habían mordido. En, esto, en los recintos muchas veces pues hay mucho bullying entre los perros y a veces pues, hay alguno que sale muy mal parado. ¿no? Entonces yo he dado aviso de esto y le han llevado a la, a, la, a la clínica y le han estado curando y bueno le van a tener ahí. Y van a intentar cambiarle de jaula para que pues no le estén atacando. ¿no? Y pobrecita era una perrita. Entonces todo el tiempo ves casos de estos ves eh, los que están en la, en la clínica de por sí, mira, alguien se acerca eh, los que ves en la clínica de por sí que muchos de ellos tienen amputaciones luego vas caminando y ves a otros que están esperando las amputaciones todavía, entonces tienen la pata retorcida o con herida, o sea son una, de verdad, o sea es, uff, es, es muy es muy intenso la verdad que es muy intenso todo el mundo me pregunta, ¿ya tenés favorito? y yo pues es que no quiero tener favorito no me quiero enca encariñar con ningún perro hay uno que es muy parecido a Iquisi a mi perrita de, en es de Escocia y le he hecho ya una foto y es que es muy parecido ya me decían, ¿este es tu favorito? entonces digo no digo todavía no tengo un favorito así que me haya robado el corazón aunque probablemente, seguro que inconscientemente me estoy poniendo ahí una barrera porque no quiero que ocurra ese, esa conexión. Y bueno, después de eso pues he estado ayudando en la clínica a sujetar a, a perros que le estaban cuidando, eh, curando patas y demás. Eh, entre estos días tiene que llegar como un, una máquina de estas que, que esterilizan los, los instrumentos para empezar a hacer todas las, eh, pues todas las intervenciones quirúrgicas, perdón, que es que estoy muy cansada, quirúrgicas que tienen que llevar a cabo. Por eso hay tantos perros ahora mismo en la clínica porque están esperando a que les hagan las intervenciones pero hasta que no llegue el autoclave que se llama eh, no pueden empezar. Y al final eh, estaban esperando a comprarlo y quien ha donado el dinero ha sido la coordinadora para comprar la máquina porque si no aquí no se hacían las, ninguna intervención. Entonces, bueno, está ayudando. Luego he estado paseando a varios perros, muchos de ellos cachorros que están, tienen una energía increíble, entonces se vuelven locos dentro de las jaulas y eso que no son pequeñas. Y luego, pues también he paseado por primera vez a un perro con, que, se, que tiene una silla de ruedas adaptada y tiene muchísima energía y no todos los que tienen las amputaciones tienen la misma energía. Hay muchos que simplemente se quedan tumbados. Y aquí entra, pues otra vez, el dilema de hasta qué punto queremos mantener vivo a un animal que no tiene calidad de vida, ¿no? Pero claro, luego ya justo nos estábamos marchando y hay un perro que es ciego y creo que también sordo y que empieza como a tener tembleques que no... O sea, está dentro de la jaula y ya está, ¿no? Son jaulas abiertas porque los de la, eh, los de la clínica son jaulas abiertas, la parte de arriba no, no está. Y entonces, pues antes de salir, eh, he acariciado a este perrito... Y se ha puesto patas arriba con la, con, para que le acariciase la acariciase la barriga y todo. Y entonces ha llegado la coordinadora y me dice, uy... Me dice, porque yo ayer le estaba preguntando sobre este. Digo, es que hasta qué punto merece la pena mantenerle así con vida, ¿no? Y entonces me dice, mira, dice, y luego te hacen esto. Dice, es que realmente no somos capaces de quitarle la vida a este animal. Y me dice, y nunca le había visto hacer esto, ¿no? De ponerse así tan como confiado de que le acaricies y tal. Y, y yo, bueno, pues no sé, digo, mi madre siempre me dice que tengo un don para los animales y, y no sé, pues como me gustan, pues yo creo que eso lo notan. En fin, eh, ya os he contado un poco lo que he hecho, es un poco caos como lo he contado hoy porque hay tantas cosas que se me olvidan, voy a tener que empezar a escribirlas y junto con el cansancio, eh, madre mía, estos podcasts van a ser de risa. <risa> Bueno, me despido ya. Mañana os cuento si lo que hago y las otras actividades, más historias sobre perretes que me vaya enterando. Y nada más. Eh, un abrazo y mañana os cuento que estoy muy, muy cansada. Pero estoy disfrutando mucho y seguro que lo notáis que estoy muy contenta. Hasta mañana. Chao, chao.